0: Bem, com muito prazer, no nosso canal, estamos recebendo o governador da Bahia, Rui Costa. Eu gosto muito da Bahia, governador. É, a minha tese de doutorado foi sobre canudos. Ah, <risos> tive, <foi? risos> tive muitas vezes nos anos 90 e até 2006, várias vezes na região. Eu gosto muito da Bahia, gosto da história da Bahia. E com muito prazer recebo o senhor é, no meu canal. Muito obrigado, senhor, por ter aceito o convite. É, vamos lá, então. Vou colocar uma questão para o senhor. Aqui ah, é a questão que o Brasil inteiro está discutindo, governador. Como é que está a questão da pandemia o, do novo coronavírus na Bahia? Quais são os problemas principais que o senhor está enfrentando e a população da Bahia?
1: Olha, só rapidamente dando uma panorâmica, desde o início nós contivemos a chegada e retardamos bastante a entrada do coronavírus em todo o estado, nós até a metade desse período aí de 150, 160 dias de pandemia que estamos vivendo, até a metade desse período, nós tínhamos cerca de 120 municípios contaminados, de um total de 417, então levamos aí quase 80 dias restringindo um pouco mais de 100 municípios do total de 400. É, as festas junina ajudada a disseminar, infelizmente, que é um período do ano que vem muita gente de outros estados rever as famílias, as pessoas viajam de uma cidade para outra, apesar do transporte é, estar suspenso, transporte público, mas as pessoas sempre dão um jeito de rever seus familiares. E isso acelerou o contágio, nós tivemos um surto pós festa junina, início de julho, mas agora já voltamos ao patamar é, antes das festas juninas e ele está estabilizado, a doença da Bahia, em queda, é, o número de contaminados proporcional, em queda, a taxa de mortalidade, mas o número absoluto de mortos, infelizmente, esse está resistindo a cair. Nós estamos com um número que está oscilando entre 50 e 60 óbitos por dia, é, embora é, a ocupação dos leitos de UTI no Estado está em queda, dos leitos de enfermaria também em queda, mas os números de óbito ainda não estão em queda. A expectativa da equipe médica é que, como eventualmente quem está indo a óbito é quem já foi internado há 15, 20, 30 dias atrás e estava em situação crônica. É, portanto, esperamos aí nos próximos 15, 20 dias que consigamos ver uma queda mais acentuada do número de mortos.
0: Uh, governador, como é que foi a colaboração do governo federal, especialmente do Ministério da Saúde, com o governo da Bahia é, em meio ao coronavírus? Nós estamos há 90, salvo engano, há 92 dias sem ministro da Saúde. Como é que foi essa relação governo da Bahia-governo central?
1: Olha, eu diria que desde o início da pandemia, o Brasil se, é, se ressentiu muito de não haver um planejamento, um plano de enfrentamento nacional ao coronavírus. Não teve nação do mundo que replicasse o que o Brasil fez. Os casos de sucesso no enfrentamento ao coronavírus, seja dos países asiáticos ou dos países europeus, foram aqueles que conseguiram a coesão nacional, uma articulação nacional, independente das questões políticas partidárias ou dos conflitos existentes em cada nação, é, aqueles que conseguiram quaisonar é, suas forças é, administrativas, políticas, conseguiram ter êxito. Na Europa, podemos citar aí o caso exitoso da Alemanha, é, que teve conseguiu enfrentar com baixas muito pequenas é, o coronavírus. Infelizmente, eu diria que o maior prejuízo que o Ministério da Saúde e o governo federal deu aos estados e municípios foi não oferecer uma coordenação nacional e, ao contrário disso... É, até recorrer de decisões simples Que os Estados queriam fazer Vou dar um exemplo aqui Para que as pessoas possam entender O simples ato de medir a temperatura De fazer um pequeno diagnóstico ali Em questão de minutos Da chegada das pessoas no aeroporto Que todas as nações do mundo fizeram Medindo ali a temperatura Como o, a responsabilidade disso No aeroporto de Salvador, por exemplo, é da Anvisa E a Anvisa não estava fazendo nós informamos a Anvisa que iríamos fazer, iniciamos essa testagem e, por incrível que pareça, a Anvisa entrou na Justiça para proibir o Estado de fazer a medição de temperatura de quem chegava e, nos poucos dias que nós conseguimos fazer isso, nós encontramos várias pessoas chegando positivo e demos orientação a essas pessoas. Então, ou seja, elas não, eles não fizeram e, quando o Estado ou o município tentou fazer, muitas vezes eles foram à Justiça, para impedir a ação do Estado, que buscava apenas fazer a vigilância sanitária e a proteção da população.
0: A questão dos respiradores, medicamentos, foram encaminhados segundo a necessidade do, do Estado então, da Bahia?
1: Durante todo o período, nós só vamos ver é, respiradores agora no final da pandemia. No início da pandemia, nós recebemos uma quantidade muito pequena. Agora, no final, é que nós temos recebido mais regularmente um misto né, de respirador de transporte e respirador de UTI. É, e nós tivemos que reorientar todos os respiradores aqui é, da Bahia. É, ocorreu um fenômeno no Brasil inteiro que na UBAI ocorreu, que terminou ajudando um pouco ao combate à pandemia, que foi nesse período de pandemia, despencou o número de cirurgias eletivas, de diversas cirurgias, as pessoas deixaram de ir ao hospital, e, com isso, nós conseguimos relocar, remanejar respiradores que estavam em hospitais, que faziam um número grande de cirurgias para essas unidades de COVID.
0: Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. A Bahia é o maior estado da região nordeste. Né? É um estado grande, tem centenas de municípios. É, é, alguns têm indicadores bastante problemáticos no campo do desenvolvimento humano, que já é questão de décadas, não é de agora, ah, e agora o senhor está em meio à maior crise, uh, por, provavelmente nós teremos a, re, a pior recessão da história do Brasil republicano nesse ano, menos seis, menos sete, menos oito do PIB, ainda, uh, e, no, e teremos, infelizmente, a uma primeira metade do próximo século, e tudo indica com muitas dificuldades econômicas. Como, e a, eu creio que a arrecadação deve ter caído muito também na Bahia. Ah, como é que é governar um Estado que tem problemas históricos em plena maior crise econômica da história do Brasil republicano? Quais são os desafios para o administrador?
1: Ô, Vila, desde que eu entrei em 2015, eu reforcei o controle fiscal, o equilíbrio fiscal do Estado. De um lado, contendo, requalificando o gasto público, nós montamos um comitê aqui de qualidade do gasto público, buscando eficiência e buscando fazer a mesma coisa, ou produzir mais, gastando menos. E nós conseguimos, ao longo desses cinco anos, aí, desde 2015, economizar algo no custeio, no custeio da máquina pública, sem reduzir serviço, ao contrário, aumentando o volume de serviço, conseguimos economizar da ordem 5 bilhões de reais. Foi isso que nos colocou como segundo estado do Brasil em investimentos ou atrás do estado de São Paulo. E eu faço questão de registrar, Vila, que a Bahia é só o vigésimo estado em arrecadação per capita do Brasil. A Bahia tem 15 milhões de habitantes e, portanto, se coloca em vigésimo lugar em arrecadação per capita. E, apesar disso, a gente conseguiu ser o segundo estado ao longo desses anos em investimento público eh, com, e o carro-chefe tem sido a área da saúde. Quando entrou essa crise mais aguda da pandemia, nós já estávamos com esse ajuste feito. E, graças a Deus, o que nós estamos fazendo agora é redefinindo prioridades. Eh, estamos mantendo o controle e o equilíbrio fiscal, eh, compensando as ações extraordinárias do covid COVID, com o adiamento de outras programações orçamentárias que estavam planejadas para esse ano, dilatando para o ano que vem é, e buscando fazer um planejamento para a retomada. Eu sinto só do governo federal, infelizmente, não ter um plano de desenvolvimento para o país e um plano de apoio aos estados que querem alavancar investimento privado. Justamente isso que
0: eu queria perguntar para o senhor, a questão do governo federal. Tem muitas agências, é bom lembrar que a maior parte, se eu estiver errado, senhor, por favor, me corrija, a maior parte do território do estado da Bahia está no semiárido, né? portanto, tem enormes dificuldades. Tem uma série de agências do governo federal, o Denox, a Sudene, tem pessoas que imaginam que a Sudene foi extinta, não, Sudene criada em 1959, dezembro, dezembro, né, na época do governo JK, teve o Celso Furtado, teve um papel histórico importantíssimo, mas a Sudene hoje me parece uma entidade fantasma. Tem o Banco do Nordeste. Só aí já tem três é, ações que seriam fundamentais, além do Banco do Brasil, Caixa, Embrapa. É, como é que essas agências do governo colaboram com o governo da Bahia, especialmente na região mais difícil do estado, e a maior parte territorialmente, que é no semiárido?
1: Olha, Vila, a Sudene já, foi, já passou várias tentativas, já se passaram várias tentativas de recuperar a Sudene. No um ano passado mesmo, nós participamos, foi montado desde o final do governo Temer uma tentativa de replanejar a Sudene. E no primeiro semestre do ano passado, o presidente da República eleito chamou uma reunião com os governadores, nós tivemos lá, para a apresentação desse planejamento, que, por sinal... É... Eu quero reconhecer que ouviu todos os governadores, ouviu os setores econômicos de cada estado e tinha todo um planejamento da Sudene. E foi apresentado, nós a, aprovamos na reunião do CONDEL, do Conselho de Desenvolvimento do Nordeste. Infelizmente, é, o secretário da Casa Civil, que era o general Santos Cruz, que estava naquele momento responsável, me parecia a pessoa que tinha mais essa cabeça de desenvolvimento, e ele tinha ficado de articular a implementação disso com os governadores, semanas seguintes foram, foi, ele foi demitido. E de lá para cá, nós não temos, eu diria, nenhum, nenhuma sinalização de planejamento, nem de médio, nem de longo prazo, para o desenvolvimento do Nordeste. É uma pena, acho que o Brasil está marcando passo desde 2015, ou tem crescimento negativo, como vai ter esse ano, ou tem crescimento zero. E, infelizmente, os jovens que concluem a universidade que conclui o curso técnico, não encontram uma oportunidade de realizar o sonho profissional que eles tanto desejam. É, governador, o senhor é um governador
0: eleito pelo PT numa gestão anterior já petista, né? portanto, foram são, serão 16 anos, né? até completar o mandato, de 16 anos do governo do PT, é, num estado que no passado recente teve uma forte, que era... Havia um domínio político do Antônio Carlos Magalhães, já falecido né, durante um longo período no governo da Bahia. As pessoas que analisam de longe a política brasileira, que nem conhecem o Brinco, que tem alguns ministros que não sabem nem identificar alguns estados no Brasil, né, desconhecem o Brasil, falam assim, o Nordeste hoje vai ser uma região politicamente sob domínio do Bolsonaro, por causa do auxílio emergencial. Assim como... Em 1982, nas eleições de 82, nos nove estados do Nordeste, o PDS ganhou. Tinha uma, teve uma seca terrível naquele momento. O PDS ganhou e as pessoas diziam que o Nordeste era do PDS, o Partido Democrático Social, que era o partido do governo. Depois, mais à frente, no século, nesse século, com o Bolsa Família e as sucessivas vitórias do PT era de que era um estado petista, Agora uma região petista, agora bolsonarista. Eu coloco para o senhor como alguém do PT, economista, deputado, governador. Como é que o senhor analisa isso? Quer dizer, quais são os desafios para o PT enfrentar essa conjuntura é, complexa como essa de 2020? Tem eleições municipais, mas ah, numa região que tem muitos problemas econômicos, com o um governo federal pouco afeito a uma relação mais é, republicana com os governadores. Como é que fica isso para o senhor?
1: Olha, Vila, eu diria que não é fácil, não. Não é fácil para o Nordeste, não é fácil para o Norte. É, eu diria até para o Centro-Oeste ou o Norte de Minas, que tem uma região muito carente. É, de fato, é um problema grave. O Brasil é muito pobre ainda, Vila. Nós temos uma população, grande parte da população brasileira ganha até três salários mínimos, a grande maioria da população setores, nós estamos aqui no Estado, quase 50% da população ganha até um salário mínimo. Então, a é uma região que carrega muitas e muitas décadas é, indicadores sociais e econômicos de péssima distribuição de renda, de baixa renda, é isso que, infelizmente, por isso que nós temos 15 milhões e somos a quarta maior população do Brasil e somos a vigésima arrecadação. Agora, eu concordo com você, Vila, infelizmente, poucos conhecem de fato o Brasil, poucos conhecem o Nordeste, eu vejo muitas vezes articulistas escreverem ou falarem em programas de televisão, de debate ou de análise, e fazem análise, na minha opinião, muito simplória do Nordeste, sem conhecer a dinâmica econômica, a dinâmica social do Nordeste. O Nordeste hoje avança na construção com muito esforço, do seu desenvolvimento, nós temos um agronegócio crescente na região Nordeste, temos uma agricultura familiar que cada vez mais vai ganhando tecnologia, vai se associando em cooperativas, nós hoje temos, graças a Deus, uma, uma rede de educação profissional, seja federal, seja dos estados, bastante significativa, eu diria que hoje, do ponto de vista da saúde, Poucos estados avançaram como os estados do Nordeste, proporcionalmente ao é que tinham. Por exemplo, nós construímos aqui em cinco anos é, 16 policlínicas, chegarei até o primeiro semestre do ano que vem a 25 policlínicas regionais, uma em cada território da Bahia, para resolver o problema de diagnóstico da população, para resolver o problema da média complexidade. É, isso em apenas cinco anos. Então, cada policlínica dessa custa 24 milhões de reais entre obra e equipamentos, 100% construída com recursos do governo do Estado. E toda uma dinâmica econômica. Hoje, o Nordeste lidera a produção de energia eólica, avança na produção de energia solar, energia limpa. Hoje, produzimos mais do que o Nordeste já consome de energia, em energia alternativa, energia limpa, com muitos projetos em execução. Então, um esforço muito grande de sucessivos governadores, no passado recente, para dar uma dinâmica econômica e distribuir renda. Agora, eu vou insistir, o Brasil carece de um planejamento que possa fazer inversão e fazer uma política econômica anticíclica, que possa chamar a iniciativa privada para investimentos, que possa transmitir... Vila, eu acho que o Brasil não tem poupança suficiente nacional para fazer a inversão em investimentos, investimentos que precisamos para gerar emprego e renda. Nós precisamos do capital internacional. Mas, para isso, é preciso retomar a credibilidade, a confiança, eu diria, dos investidores internacionais. Aqui nós temos projeto de PPP, parceria público-privada. Eu estou na área de saneamento e estou fazendo mais agora. Temos três projetos de PPP na área de saúde, com dois hospitais sendo administrados por parceria público-privada. Temos um metrô aqui funcionando. Agora estamos começando a obra do VLT, que uma empresa chinesa ganhou na modelagem de PPP. E agora, mais um mês, mais 60 dias no máximo, nós estamos assinando o contrato da ponte Salvador Itaparica, que é uma ponte de 13 quilômetros, que vai ser pedagiada, feita com recurso de PPP, parceria público-privada com um conglomerado chinês que ganhou a licitação e, portanto, investimento privado. 6 bilhões de reais. Então, eu diria que se você tiver bons projetos, se o governo federal tivesse um planejamento, uma coordenação com os estados, nós hoje estaríamos implementando diversos projetos capazes de gerar emprego, renda e infraestrutura para que o, o, o dinheiro privado possa se materializar em nosso país.
0: É, sobre isso, governador, é, é, é inegável que o Brasil precisa de estabilidade política, precisa de planos e, mais do que isso, de um projeto nacional... Ah, e de saber o que nós seremos daqui a cinco anos, dez anos, como no passado nós sabíamos. Vale lembrar que nós tivemos formas muito organizadas de planejamento econômico. Né? Eu outro dia conversando até com o Dr. Delfinet, é, lembrando o plano de metas, depois plano de trienal, PAEG, os PNDs, etc., né? até chegar a momentos mais recentes. Então, e nós hoje não temos isso. Aí eu coloco politicamente para o senhor, que é uma nova liderança do PT. Como é que se coloca essa questão em 2022? Porque se fala aqui em São Paulo, as pessoas fazem, fazem a seguinte piada. Uh, o PT que ganha eleições está no Nordeste, o que perde eleições está em São Paulo, o que está no Nordeste não tem liderança no partido e o que está em São Paulo perde eleições tem o controle do partido. Quer dizer, como é que fica isso? No Nordeste, o PT ganha eleição, mas não domina o PT nacional? Quer dizer, haverá outra vez um candidato de São Paulo para 2022? Como é que o senhor, que tem experiência ali de gestão, pelos que o senhor também tudo está apresentando, como é que o senhor vê isso?
1: Olha, Vila, eu diria que nós precisamos... É, criar um, uma política e um planejamento de Estado e não de governos, como eu acho que é urgente, por que isso? Porque pode mudar eventualmente, você tem um mandato de quatro anos, você não implementa um programa econômico com dinamismo, com eficiência em apenas quatro anos, A depender do projeto, se você vai fazer uma grande obra de infraestrutura para alavancar outros investimentos, sua obra pode durar três, quatro anos e mais o processo de licitação. Então, você precisa de um ciclo é, que todos reconheçam como uma política de Estado. Por isso que eu acho que é, nós precisamos, gente pós-eleição de 2020, juntar os homens e as mulheres de bem, os pais e as mães de família, que não querem ódio, que entendem que ódio não levou na história da humanidade nenhuma nação a lugar nenhum, conflito, é, guerra só fez destruir é, a humanidade e trazer prejuízo aos países que enveredaram por esse caminho. Por isso, eu acho que nós temos que juntar os homens e as mulheres de bem, os pais e as mães de família, que querem o seguinte, nós queremos um projeto para o nosso país, um projeto que cuide do ser humano, um projeto que traga desenvolvimento em pilares sólidos, que não abra mão do equilíbrio fiscal, mas também não abra mão de cuidar de gente, de distribuir renda, e que possamos ter uma dinâmica econômica com um crescimento positivo é, por mais de uma década seguida, e com isso a gente pegar um ciclo positivo. Acho que isso precisa, sim, uma concertação política. Eu sou da tese que acho que é, não adianta ficar remoendo problemas do passado, mesmo que recentes, acho que nós temos que juntar para construir o futuro, porque é, o atual governo, na minha opinião, é completamente vazio acéfalo de propostas eu, eu disse uma entrevista aqui sexta-feira, se tiver uma tarefa escolar para um jovem digo, você vai apresentar na, na aula seguinte o, qual o programa qual o planejamento deste atual governo federal para a área da educação o aluno vai chegar com duas ou três folhas em branco porque não tem nada, você olha qual é o planejamento para, até o final do, do atual governo federal na área da educação educação infantil, que é a prioridade? É educação profissional? O que é está sendo feito? Qual o planejamento de investimento? O que é está sendo feito de parceria com os municípios para melhorar o rendimento escolar? Aí você vai na área da saúde, se esse aluno tiver essa mesma tarefa, então, que acabou, porque não tem nada a é, apresentar de um planejamento para o sistema de saúde nacional. Então, você não governa assim, sem um plano de governo, sem um planejamento, sem estabelecer metas, Nenhuma empresa privada do mundo, nenhuma padaria é, funciona se você não estabelecer metas. Ó, no primeiro ano, eu vou começar a produzir pão, vou vender no mínimo tantos pães a tanto de preço e aquele dinheiro que eu ganhar, eu vou reinvestir um novo forno e daí eu vou produzir tanto. Enfim, você precisa de um planejamento para o país até para perseguir essas metas. E o atual governo, infelizmente, ganhou a eleição sem nenhum planejamento e não se dá o trabalho sequer de ouvir as pessoas que têm ideias ou sugestões para que ele, ele possa eventualmente avaliar. Eu, eu sinto muito isso. Nós vamos penar esse ano e o ano que vem e eu espero que consigamos fazer esse arranjo político. Eu sou um defensor de, dentro de nosso partido. É, muita gente boa em vários partidos políticos pensando em construir um país é, com homens e mulheres de bem, de forma séria, de forma ética, de forma que a gente consiga manter, repito, e havendo essa consertação, havendo esse, essa combinação, é, o programa será executado por governos seguidos, que, repito, quatro anos não é suficiente, mas dá para arrancar bem, é, ganhando principalmente a confiança internacional, acho que é o desafio primeiro de um governante que ganha eleições de 2022, é reconquistar o mundo para o Brasil. Hoje, o mundo, com todos os CEOs, os gerentes, os presidentes de empresas internacionais que eu converso, com sede no Brasil ou com sede no exterior, todos vêm hoje com muita desconfiança no nosso país. É, eu diria que é quase uma caricatura de país da forma que eles enxergam o Brasil lá fora hoje. É, governador, em
0: todas as eleições, desde 1989, eleições presidenciais, até a última, de 2018, sempre o PT foi a cabeça da chapa. Né? Ah, tendo como vice, eh, tanto o Brizola, eh, Temer, o Bisol, etc. Depende do, da, da eleição, mas sempre encabeçou a chapa. O senhor acha possível, em 2022, nessa concertação, que eu creio que a referência é um certo momento da história do Chile, né? ah, o PT ceder a cabeça de chapa para um outro partido e ser, por exemplo, um petista candidato a vice-presidente?
1: Olha, eu não vejo problema nisso, mas eu, eu acho um dos problemas desse momento no Brasil, inclusive na divisão que se apresenta dos partidos de centro ou de centro-esquerda ou de esquerda, é que, na verdade, nós estamos invertendo, botando. É, invertendo a ordem das coisas. Primeiro, você não discute nomes, você discute o programa, discute o que é que nós vamos fazer se ganharmos a eleição, o que é que nós queremos para o Brasil. Quais são os programas, quais são as ações, quais são as diretrizes, quais são os compromissos nossos que nós vamos fazer. Primeiro você faz um planejamento, um programa, e depois vai discutir quais são os nomes possíveis de implementar esse programa. O problema é que a minha avaliação é que hoje você vê muitas vaidades pessoais sendo colocadas acima de, do projeto coletivo. Se tem algo que eu aprendi na minha vida, foi que você... Isso vale para a empresa privada ou vale para o setor público? É, você nunca deve colocar suas vaidades pessoais, que todos nós temos, todo ser humano tem um pouco de vaidade, mas o, o problema começa quando você coloca a sua vaidade pessoal acima do interesse coletivo, seja o interesse coletivo de, um, de uma empresa, de um grupo, ou seja, interesse coletivo da sociedade. Então, hoje, você tem, na verdade, as vaidades é, disputando já nomes, onde não se tem consolidado um programa, não se tem consolidado um plano de ação. Então, eu acho que, primeiro, nós devemos juntar assim, é, quem quer reconstruir esse país, quem quer reconquistar a confiança do Brasil no exterior, quem quer ajudar a gerar emprego para alcançar e dar emprego à nossa juventude, quem quer criar uma nova dinâmica na agricultura, na indústria, desenvolver ciência, tecnologia... É, estruturar a saúde pública brasileira quem quer participar desse projeto então vamos aqui, senta todo mundo e depois a gente discute quem é que vai ser o nome, quem é capaz de liderar e executar esse programa de governo agora as pessoas, na minha opinião estão colocando o debate de nomes antes do debate de conteúdo eu acho que tem que ser o inverso para a gente depois fazer o debate de nomes, então 2021 será uma grande oportunidade para os partidos de esquerda, de centro-esquerda ou de centro, eh, se juntarem e definir um plano para o Brasil. E aí, a partir daí, a gente define quais são os nomes que melhor eh, podem liderar esse processo.
0: Eu queria colocar só duas questões bem rápidas ao senhor. Ah, o senhor é a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro?
1: Não, eu acho que isso, não, nesse momento, eu não sou a favor. Eu acho que o presidente tem que ter responsabilidade sobre suas ações, Agora, no meio de uma pandemia, onde o Congresso não se reúne, eu coloquei por diversas vezes minha posição, é, acho que você você não faz impeachment é, sem participação popular, sem povo na rua, sem o povo estar é, tá querendo, e muito menos é, no meio de uma pandemia. Acho que a prioridade hoje é salvar vidas humanas, não podemos ter dúvida disso. Se muitos tiveram ali, ao longo da pandemia, minimizaram, chamaram de gripezinha, passeado de jet ski quando alcançou 10 mil mortes. Nós não podemos nos confundir com isso. A prioridade nossa é cuidar das pessoas, é salvar vidas, é sair com o menor número de vítimas da pandemia. É, e esperar e pressionar para que o presidente da República, que o governo federal, tenha um mínimo de padrão de compostura e de responsabilidade. Agora, acho que não tem viabilidade... É, prática o discurso de, de uma proposta de impeachment neste momento. Acho que não há viabilidade nem é, do ponto de vista do funcionamento do Congresso para implementar uma medida dessa. É, muitos
0: criticam, governador, as, as sucessivas crises políticas desde 1988 até agora, né, a, que levou, entre outros, a dois impeachments, em 1992 e 2016. E advoga o semipresidencialismo, ou se preferirem, o semiparlamentarismo. O senhor é a favor de, de, de um tipo de mudança como essa ou o senhor é a favor de manter o presidencialismo,
1: puro como Não, nós eu temos? Sou, eu sou a favor do, de manter o presidencialismo. Acho que o Brasil precisa de mudanças profundas, estruturais. Acho que o Brasil, por exemplo, precisa mudar uma forma de contratação de servidor público por uma forma mais moderna. Tem... Eu digo sempre, às vezes o Brasil erra por querer inventar a roda. Nós temos outras nações do mundo que têm modelos de contratação de servidor público, de serviço público, que gratificam produtividade, gratificam assiduidade, que fazem reconhecimento e cobram a entrega do servidor. Nós somos, o governador é um servidor público, nós estamos aqui para servir a população. Então, acho que o Brasil tem que fazer várias mudanças estruturais para que torne possível um maior desenvolvimento. Entre elas, inclusive, na entrega de serviço público, como saúde e educação, é preciso redefinir e requalificar a forma de contratar servidor. Nós temos exemplos aí, como o Canadá, como a Alemanha, quantos países que têm forma de remunerar. Aqui, por exemplo, Vila, nós criamos uma premiação para a Polícia Militar e para a Polícia Civil, que chamamos Prêmio de Desempenho Policial, que a gente chega a acrescentar na remuneração da PM, por exemplo, 50 milhões ao ano, é, pago a título de, de, de prêmio. Quando o prêmio é dividido em três partes, se ele alcança as metas do, da região ali onde ele atua, ele recebe um terço do prêmio. Se no território que ele atua também alcança a meta, ele recebe o segundo terço do prêmio. E se o Estado da Bahia alcança a meta de redução de violência, ele recebe 100% do prêmio. Então, nós temos pago aí em torno de 40 a 50 milhões adicionais na remuneração da Polícia Militar com esse prêmio. Então, é assim, a natureza humana é assim, as grandes corporações privadas no mundo remuneram produtividade. Hoje, os nossos hospitais de PPP têm uma produtividade, e um tempo de permanência no leito muito melhor do que os hospitais geridos diretamente. Então, nós precisamos incentivar, as pessoas são assim, é da natureza humana, as pessoas são movidas a incentivo, a reconhecimento, e essa forma é, de nivelar uma pessoa que, é, cujo um professor, sua turma, consegue ter um desempenho, todos aprovados, com nota acima de 7, 8, um professor dedicado que busca reconhecer as dificuldades de cada aluno, e outro professor que é, não mostra a mesma dedicação, com baixo rendimento de nota dos seus alunos, como não reconhecer essa dedicação adicional? Um médico que, numa semana, consegue fazer 30 cirurgias e outro profissional da mesma, da mesma... Um ortopedista, outro ortopedista, um consegue fazer 30, outro só faz 10, e você não remunera essa diferença, esse empenho adicional, essa dedicação. Então, eu sou a favor disso, dessa reestruturação, inclusive, que significa modernização. E não precisa inventar roda, não. Eu sou da tese de que é melhor sempre buscar os melhores... Parâmetros do mundo, praticados no mundo, é, de serviços públicos e ajustá-lo para a realidade brasileira. Última questão
0: mesmo. O senhor é candidato em 2022 a quê? A senador? Tem uma vaga pela Bahia? A vice-presidente ou a presidente?
1: Ô, Vila, deixa eu dizer, eu vou falar com pureza da d'alma. Eu, eu nasci no num morro, na favela, minha mãe era doceira, fazia doce, pra, confeitava doce quando não tinha comendo doce, fazia faxina na casa dos outros. Meu pai era metalúrgico, mesmo ele trabalhando muito, eu passei muita dificuldade na infância, tinha dia que não tinha o que comer, eu só tinha feijão é, puro, às vezes tinha um arroz puro, o, o ovo. ou dia que não tinha nada, eu tomava o chamado mingau de café, o pirão de café, que era café com farinha. Então, para quem passou por essa dificuldade, minha mãe, é, Vila, dizia assim, olha, o que, o que vocês podem ter na vida chama-se educação. Minha mãe era uma ficcionada e meu pai por oferecer educação aos filhos e botar os filhos para estudar Ela dizia, vocês só vão ser alguém na vida se vocês estudarem. Então, quem saiu dessa condição, teve um esforço gigantesco do meu pai e minha mãe se dedicando a criar os filhos. Para chegar ao governador, eu estou mais do que realizado, acho que a memória de minha mãe está realizada. E ninguém, eu não acredito nessa coisa de você se predispor a ser candidato a isso ou aquilo Principalmente a candidato a presidente da república Eu só acredito na viabilidade Se for um projeto coletivo Se você representa Um projeto, um plano de ação Então o meu nome, evidente Está à disposição desse projeto coletivo Inclusive eu já declarei isso Outro dia que eu declarei isso Alguém publicou como manchete ruim, E disse que não vai ser candidato a nada em 2022 é, Não foi bem isso que eu disse Eu disse que eu posso ser candidato a qualquer coisa ou posso não ser candidato a nada. Depende da definição, se vai ter um projeto coletivo e quem são os nomes, qual é esse projeto que vai ser tocado, seja a nível federal ou a nível estadual. Eu procuro controlar a minha vaidade pessoal para não incorrer no erro que eu vejo outras pessoas incorrerem de deixar a sua vaidade lhe dominar. Eu mantenho meus pés no chão. Eu quero eh, ser um, alguém que vai de forma ativa buscar reconstruir a história do Brasil, retomar o crescimento. O Brasil não merece por isso que está passando. Uh, o brasileiro não merece por isso que está passando, principalmente as pessoas mais pobres. Nós temos um, um país de grande potencial. Basta ter gente séria conduzida, ter um planejamento sério, um plano de governo sério, que eu acho que dá certo. Meu nome está à disposição no que eu puder ajudar. Não farei guerra, batalha, porque eu não acredito nisso, é, mas serei ativo e estarei participando de todos os fóruns que for convidado para ajudar nesse processo.
0: Legal, governador. Muito obrigado, então, pela, pela disposição, por o senhor ter, ter nos atendido, ter exposto aí esse quadro é, Agora, eu Bahia. queria lhe
1: pedir uma coisa. Eu queria, Ótimo. depois, que você me disponibilizasse sua tese de doutorado sobre canudos. Agora, mas eu lhe... mando.
0: Não, mas eu mando para ir. É, ela foi publicada, teve três edições e é, está esgotada a, a terceira edição, mas eu devo ter aqui em casa. Eu, eu lhe mando, sim, com o maior prazer porque depois eu descobri um, um manuscrito de um senhor chamado Manuel Pedro das Dores Bombinho, sergipano, mas que foi com o general Savage, porque Canudos teve... Uh, o general Arthur Oscar foi por aqui e o Savage é, partiu de Sergipe. Até Canudos. E eu levantei todo o material também, mas eu, eu lhe mando, sim, com o maior prazer. Faço
1: questão. Eu tô, fiquei curioso agora. Eu sou apaixonado pela história de Canudos. É um, um, um exemplo, é, e poucos no Brasil conhecem né, a história de Canudos. Eu queria deixar
0: registrado, aproveitando o governador da Universidade é, do Estado da Bahia, o NEB todo o trabalho que ela faz em Canudos, sabe? No Memorial de Canudos, é, a linha Euclides da Cunha, né? que é mais ou menos próximo a Canudos, mas todo o trabalho que ela realiza lá. Eu tenho vários amigos, faz tempo que eu não vou, mas Luiz Paulo Almeida Neiva, o Manuel Neto, todo o pessoal que eu sempre, quando eu fui à Bahia, o professor José Calazan já falecido, foi meu amigo, eu fiz um longo livro de entrevistas com ele, então... Mas sempre eu gosto muito do pessoal da Bahia, gosto da história da Bahia e desejo que tudo isso que o senhor falou né, se realize cada vez mais, porque a Bahia merece, ela tem um papel central na construção do Brasil, que as pessoas esquecem, governador, que a independência do Brasil, que nós vamos comemorar 200 anos agora, em 2022, se não fosse o 2 de julho de 2023, <risos> a história poderia ter sido outra. Né? Exatamente. Mas eu aguardo, viu? Tocou de volta. Valeu. Limando sim, Limando. -se. Muito prazer. Um então tudo de bom para o senhor. Um abraço.